0: como sempre com o Nuno Rogério e com o Zé Milhazes, e vamos, vão debruçar-se ambos sobre estas palavras de perigógeno, hoje conhecidas.
1: Este Sim. talvez um dos momentos mais altos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e que pode ter consequências muito imprevisíveis. É de salientar que ele lança duríssimos ataques, atirando por terra... As, uh, digamos, fábulas criadas para justificar a invasão da Ucrânia. Depois disto, eu, por exemplo, não sei o que é que o Sergei Lavrov vai dizer sobre uh, uh, que a NATO e a, uh, a Ucrânia se estavam a preparar para invadir a Rússia. Nós já sabíamos que isso era cretinismo acabado. Agora, uh, o Prigozhin veio uh, declarar abertamente aquilo que todos sabíamos, mas que na Rússia. Quem dizia uma coisa daquelas pode apanhar até 15 anos de prisão. O que o Perigó disse dá para muitos anos de prisão, segundo... Agora, não sei é se o Kremlin o vai meter na prisão ou não. Primeiro, uma das coisas que ele diz é que uh, uh, o Presidente não recebe informação correta. Eu, utilizando uma palavra que posso dizer, ele disse informação totalmente de treta. Mas a palavra treta tem...
0: Seria um vernáculo mais pesado.
1: I, exatamente. É? <risos> exatamente. E, por exemplo, ele diz que há uma coisa. Quando uh, os homens da Wagner tomaram Bachmut e isso é verdade, e ele levou lá os correspondentes militares para eles verem. O Ministério da de, 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 de Defesa, o senhor Chaigu Igueráce, mas os principais alvos deste senhor... Não deixam ir ninguém a lado nenhum, ou se vão, são extremamente controlados. E ele explica porquê. Porque a mentira deve ser monstruosa para que nela acreditem. É o que ele diz. Agora, eu vou deixar passar a palavra ao Nuno, só vou dizer mais uma coisa. Aqui estou aqui, há uns que dizem que está é uma tentativa de golpe de Estado na Rússia. Outros dizem que hoje começou a guerra civil na Rússia. São tudo afirmações muito graves. Mas uma coisa é verdade. À noite, ao fim da tarde, Prigozhin veio falar novamente, já não nesta entrevista, mas noutra, onde acusou Shaigu e Gerasimov de terem dado ordens a helicópteros militares russos para bombardearem os mercenários da Wagner. E ele afirma que há numerosos eh, mortos e feridos entre os seus homens. Se isto é verdade, eh, nós estamos perante um problema muito grave, e o Putin também, isto é uma forma do Ministério do, do Interior, da, do, da Defesa da Rússia, estar a dizer, quer perigoso, quer ou não, até 1 de julho ele tem que prestar juramento. Prigogine, pelos vistos, não o vai fazer, e há uma coisa aqui interessante, é que se Prigogine, até há uns meses atrás, não aparecia nos ratings da opinião pública, hoje já aparece, e aparece em lugares ainda não muito altos, já aparece no quinto lugar, e isso, o que também pode fazer com que isto, Uh, uh, também é uma das coisas, as consequências.
0: Seja uma jogada política dele. Uh,
1: política dele, mas não só. E ele quer uh, 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 juntar uh, os chamados turbopatriotas, ou seja, aqueles que acham que a Rússia, ou melhor, os dirigentes russos, não estão a fazer o suficiente para acabar com a Ucrânia. Ou seja, ele não é nenhum pacifista, isso já é evidente. Uh, mas, neste momento, ele pode dirigir essa, digamos, essa parte
2: de, do eleitorado russo.
0: E que diz Nuno Rogério sobre <coughs> Prigogine?
2: Olha, primeiro, isto não foi uma entrevista. foi intervi... Por que eu digo que não foi uma entrevista? É Porque ele podia ainda argumentar-se que ele tinha sido provocado nas respostas que o tinham encaminhado. Para... Não, isto é uma declaração dele de meia hora. Quer dizer, ele está a falar durante meia hora dizendo o que é que pensa sobre várias coisas. Entre outras coisas, um, diz que não havia realmente nenhuma ameaça da Ucrânia em fevereiro de 2022, portanto a, a entrada na guerra cai pela base, não havia nenhuma razão para, para a guerra. Ele diz que o próprio Zelensky lhe disse, ou terá dito alguém da Wagner, que queria negociar e que não queria nenhuma guerra, portanto segunda, segundo ponto. Depois ainda diz que uh, a Ucrânia está a avançar no terreno, como vamos ver daqui a um bocadinho, em e em Kherson, e que as tropas russas estão uh, a sair e estão a fugir. Diz ainda que a Ucrânia está a poupar meios, que não quer que morram soldados seus e que a Rússia não tem essa preocupação. Depois, um, Zé Milhaços falou já sobre isso, ele acusa a Gerasimov e Shoigu, aliás entregou hoje um processo de crime, uh, entre, ou um pedido para um processo de crime em tribunal, por genocídio. Portanto, ele acusa o alto comando russo de genocídio de russos. Mas sobre algumas das coisas que ele foi, que ele foi dizendo, e para, para, para não pensarem que estamos a, a andar às voltas sobre o assunto... Vamos mostrar, penso que é um minuto e pouco, legendado de algumas declarações que me parecem importantes.
3: Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на насть на пасть. Пойдумо Спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по-другим. Обманы. Две реальности. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых... Начальник генштаба после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья, в телефон, требуя вернуть позиции. И все, что может сделать командующий, он может сказать, все возвращено, и нарисовать на карте красную полосочку на несколько километров севернее, чем она сегодня реально есть.
2: Rodrigo, desculpa, antes de passar o José Mulher, só esqueci uma coisa. Uma das coisas que ele desmonta é a mentira de que terá sido perdido muito material ucraniano destruído pelos russos. Ele diz, mas quem é que andou a inventar a história de nós termos apanhado ou destruído 60 carros de combate de leopardos? Isso é uma total mentira. Uh, diz ele, destruímos dois Leopardo e alguns Bradley, uh, e portanto ele acusa várias pessoas que, aliás, também em Portugal, acho o, que... O próprio
1: Putin também fala Sim. em centenas de tanques e de... <coughs> Eu, eu acho que esta, esta, entre, é preciso ter cada vez mais atenção a este homem, porque efetivamente ele pode ter um papel importante neste jogo, neste xadrez.
0: Temos de avançar, Zé, para, há muito ainda para falar, nomeadamente de, do, do eterno namoro que se está a sentir entre a NATO e a Ucrânia, se isto tem pés para andar, pelo menos... Uh, a breve trecho. Oh,
1: oh, oh, Rodrigo, eu vou uh, 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 repetir uma ideia que já venho repetindo há muito desde o início do conflito. É uma estupidez, e eu utilizo a palavra estupidez, perder tempo a discutir quando e como a Ucrânia vai entrar na NATO e na União Europeia. Neste momento, desde o início da guerra, que era preciso centrar as atenções no setor militar, ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra. Tudo o resto bem depois. Finalmente parece que começam a abrir os olhos o chanceler alemão Olaf Scholz diz que na cimeira de Vilnius devemos concentrar-nos no que é hoje prioritário, reforçar de facto a força militar da Ucrânia. É claro, e eu espero que, de uma vez por todas, estas duas organizações percam menos tempo a falar e trabalhem mais.
0: Nuno, e no terreno, como estamos de da situação dos combates e, nomeadamente, da contra-ofensiva ucraniana. Em que ponto é que está?
2: Uh, primeiro ponto, os ucranianos tinham dado a entender que a primeira fase da contra-ofensiva ia demorar um mês, que era a tal uh, fase do reconhecimento armado em profundidade e da destruição de paióis e de, outros, de outras reservas russas na, na retaguarda. E estamos a aproximar-nos praticamente desse mês, uh, mais uns dias, penso eu. Uh, por outro lado, pela primeira vez, há sinais que os ucranianos estão a conseguir romper a primeira linha de defesa, sobretudo em Zaporiz, a primeira linha de defesa russa e temos notícias de há cerca de duas horas sobre isso, já vamos tentar mostrar. Primeiro ponto, uma batalha importante que já tínhamos falado na terça-feira, que se deu nesta vila chamada a Vila das Cinco, das Cinco Casas, em Piatikatki, que eu na, na terça-feira, por uma questão de Confusão de fotografias, acabei por, por dizer uma coisa que não era verdade. Disse que esta vila tinha 20 mil habitantes, não, tem 2 mil e são sobretudo militares. Esta vila é, é importante porque Porque abre caminho, digamos assim, em, a, a, a várias áreas de ofensiva ucraniana na direção do rio de Dnipro e na direção de Kherson. Portanto, apesar de serem Zaporígia, pode abrir caminho para um ataque a Kherson. Esta vila foi, era defendida por vários regimentos russos, era uma espécie de uma vila militar. E eh, temos aqui uma imagem importante, que é a entrada da, da Brigada 128 de Assalto-Montanha da Ucrânia, chamada Brigada Transcarpácia, que, eh, e do 2 Batalhão Independente de Assalto, que calcam, que tens, tens ali no chão, uma bandeira, que é a bandeira de uma unidade russa da Ossétia do Norte, é o chamado Regimento de Infanteria Motorizada 249, ou Unidade 01860, que era comanda, era, o segundo comandante era aquele homem que nos aparece aqui ao lado, eh, chamava-se Tekov eh, Ivanyo, era um dos, uma das lendas do exército russo, morreu eh, na defesa desta vila, juntamente com 300 dos seus militares, mas a tomada desta vila é muito importante, como vamos ver eh, neste mapa a seguir, onde, eh, precisamente, vai ser salientada eh, a a espécie de, de qualidade, ah, aqui, aqui está aqui estão alguns dos objetivos que os ucranianos conseguiram destruir dentro dessa vila, portanto casernas, casernas russas que foram perfeitamente obliteradas e depois o tal mapa de que, eu, que eu estava a referir em que se mostra porque é que esta vila é importante, temos aqui Três grandes zonas operacionais uh, dos ucranianos. Um, temos uma zona 1, que é, no fundo, a zona de Zaporizhia, a zona 2, a zona de um, Kivirir, e, embaixo, 3, a zona de Kherson. Ora bem, se vimos bem onde está ali aquela estrela, onde está aquela vila, vemos que, precisamente, aquela linha verde, que é a linha ofensiva ucraniana, se encontra próximo dessa estrela. E, mal essa estrela caia cai e caiu, abre-se o caminho para o controle do Dnipro. E esta é a batalha que nós, neste momento, estamos a ver. Batalha pelo controle do rio de Dnipro. Depois, a seguir, o que é que acontecerá se os uh, russos perderem esta linha de defesa? Tem já uma segunda linha de defesa preparada, vamos mostrar aqui. É a linha de defesa em torno de Kherson. É uma linha castanha que nos vai aparecer aqui. E esta linha castanha tem uma coisa interessante. É que tem ali vários pontos a azul, que são os sítios por onde os ucranianos pensam que podem passar. E, portanto, serão os próximos alvos, digamos, da contra-ofensiva ucraniana. Ali em cima, infelizmente, está, está uma, um centro de todas as preocupações do mundo, que é aquele polígono onde é a central nuclear de Aneiro Radar, e, e todos esperamos que o pior não aconteça naquela central, mas, como tu sabes, tem havido muitos alarmes sobre o assunto. Terceiro mapa, e, e para me calar quanto à, à questão da ofensiva, no Norte tem falado pouco sobre isto, estamos já a falar em Luansk, aquela linha vermelha é a linha da fronteira internacional entre a Rússia e a, U e a Ucrânia, portanto a tal linha que foi violada, a verde tem as posições ucranianas, a linha de verde é a linha da frente ucraniana, a vermelha as posições russas, temos ali os principais cenários de combates: a um em torno de Severodonetsk, 2, dois em torno de Bakhmut, Soledar e Luansk, propriamente dito, e três Kremina. Portanto, é aqui que vamos ter nos próximos tempos combates violentíssimos. E digo-te uma coisa, se a Ucrânia conseguir progresso nesta zona, cai por terra o primeiro objetivo da Operação Militar Especial, que era impedir que o Donbass continuasse ucraniano e, digamos, libertar o Donbass.
0: Ainda também que fizeste essas, essas aspas, Zé, porque também vamos falar do sentido de <risos> justiça de Putin, que é uma, uma das características que tu trazes aqui muitas vezes. Eu, não
1: é? eu trago porque... <coughs> Todos os dias aparecem exemplos tenebrosos de como funcionam os tribunais de Putin que não se distinguem em nada de outros regimes totalitários, tanto de esquerda como de extrema esquerda como de extrema direita. Eu vou mostrar uma fotografia. Primeiro, só para dizer o seguinte, o antigo chefe de manutenção do Ministério do Interior da Rússia desviou 3 milhões e 750 euros do erário público. E foi condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa. Esse é o primeiro caso da
0: justiça putinista. Portanto, nem sequer passa lá na, pela prisão.
1: Não, não. E certamente que deixou os milhões algures para viver bem. O segundo é um cidadão, Igor Varishnikov, que tem 64 anos, que está na segunda foto junto à mãe a camada, que foi condenado a sete anos e meio de prisão por descrédito das Forças Armadas. Prisão efetiva. E qual foi o descrédito? Ele ousou escrever sobre o bombardeamento da maternidade em Mariupol, pelas tropas russas, o assassinato de civis em Bucha e sobre o ataque ao cruzeiro russo Moscou. Aquela senhora que está ali deitada... Tem 90 anos, passou pelo inferno do holocausto e agora deixa de ter o filho como único apoio.
0: Tem mais de 90 anos.
1: Sim, 94. Ela, 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 uh, vai, o único apoio era o filho que vivia com ela, agora vai de deixar de ter esse apoio. Além disso, isto também é terrível, é que... Uh, foi diagnosticado um cancro ao próprio Baryshnikov. Mas isso para os juízes não interessou nada. O que interessa é a famosa palavra de ordem que eu volto a repetir, somos todos iguais perante a lei, mas há alguns que são mais iguais do que os outros.
0: Com esta citação quase de George Orwell no triunfo dos, é dos porcos... Uh, Nuno, passemos para uh, imagens da, da frente, onde se vai desenrolando toda Sim. a situação que
2: foste falando. Não é? As imagens, no fundo, como se costuma dizer, valem uh, muitas palavras, e ia começar muito rapidamente pelos blindados franceses, os AMX-10 RCR, uh, que estão aqui uh, precisamente nas zonas de combate que tínhamos referido. Os ucranianos estão a elogiar muito a peça de artilharia destes, destes carros de combate, dizendo que é muito precisa e, portanto, estão a, a produzir um bom trabalho para, do ponto de vista dos ucranianos. Depois, um, um carro de combate que passou a ser familiar, um Leopard 2, que aqui conseguiu passar por cima de uma front, de uma trincheira russa, mas que ficou lá preso e os ucranianos estão a tentar libertá-lo. Uma das coisas importantes para dizer é que os ucranianos têm quase todo o material que foi atingido pela Rússia está em território controlado pela Ucrânia. Ou seja, apesar de estar inabilitado, está ainda a ser reparado pelos ucranianos. Isto é uma constante linha da frente, que é, que é interessante. Também eh, criaram-se muitas lições também para o Exército Português sobre o uso dos leopardo. Eh, penso que um dia destes serão feitos manuais sobre a eficácia ou falta dela dos Leopard neste tipo de combate. Os ucranianos têm, apesar do que se pensa, ainda alguma aviação, e temos aqui também na, na frente de combate a 11ª Brigada de Aviação, sobretudo por helicópteros de transporte, multi e helicópteros de ataque ao solo, no apoio às forças terrestres, portanto, no fundo, o que vês aqui é a coordenação entre forças terrestres blindados e uh, helicópteros, portanto, os ucranianos, com os poucos meios que dispõem aéreos, estão ainda assim a conseguir fazer, o que para os ucranianos são milagres. Depois, um vídeo que me parece impressionante, que é o, uh, o Centro de Operações uh, Especiais Marítimas, que são os SIL, ou espécie do DAE português da Ucrânia, uh, que são, no fundo, comandos da Marinha, que tentam salvar soldados russos que ficaram presos nas águas depois da barragem ter explodido, a barragem sob o Dnipro. Repara, aqueles, aqueles corpos a branco são, isto é uma operação noturna. Temos os soldados russos que estão ali presos, são salvos pelos ucranianos, mas depois os botes das forças especiais são alvejados por forças russas que sabem que estão lá dentro militares russos que foram salvos e mesmo assim os alvejam. Diz também muito sobre o caráter de algumas das forças que estão na, na frente. Já vimos
0: aqui outros vídeos do, do género, não é? Sim.
2: Por fim, a, a Conferência de Reconstrução da Ucrânia em Londres, acabou ontem, reuniu praticamente todos os grandes parceiros da Ucrânia, incluindo a Turquia, falou-se muito na Crimeia, a, a, mas, mas já vamos falar sobre isso, porque eu, entretanto, adiantei não era sobre isso que eu queria falar. Já vamos falar sobre a Crimeia. Está bem,
0: se tu o dizes. Peço então, não, não tem problema nenhum. Passemos para os ameaços com outro dos temas que também trazes aqui muito, que é que vem do verbo bufar. Eu e tu somos do Norte, nós sabemos o que é o, o bufar. Eu não sei se, se todo o país sabe que é o, o bufar, são os delatores, Os não é? delatores, os
1: exatamente. Os bufos, exatamente. Ah, é uma senhora, eu já falei desta senhora, que é uma senhora que se considera a ela própria recordista a bufar. Já fez mais de 700 bufagens, ou delações, assim se pode dizer, e ela diz que tem aquilo no sangue, pronto, que não pode fazer mais nada. Mas desta vez ela denunciou a mãe de um recruta morto na Ucrânia, acusando-a de desacreditar as Forças Armadas. A mãe, porque a mãe do soldado que morreu deu uma entrevista a um jornal da oposição que é editado no estrangeiro onde acusa o comando russo de ter enviado ilegalmente o seu filho para a frente, porque o filho era recruta e Putin tem jurado mil e uma vezes que na frente de combate não há recrutas, ou seja, uma mentira. Recebida a denúncia, a polícia, sem sequer saber que o recruta tinha morrido em combate, foi visitar a mãe e depois mostraram-lhe então uma cópia da denúncia, que diz o seguinte, pedimos para castigar severamente ala, a senhora, por desacreditar as Forças Armadas. Agora, a senhora vai para tribunal e se calhar pode, quer dizer, no mínimo ser multada. Ou seja, voltamos aos velhos tempos do stalinismo, quando as paredes, tinham ouvidos, e
0: não só as paredes. E só porque esta coróbica não consegue evitar uh, fazer a sua delação não, de vez
1: em quando.
2: Não, já está doente. É, é mais forte. Bruno, falamos <risos> então sobre, sobre a, Crimeia. a Crimeia. Sobre a Crimeia e sobre pontes. A Crimeia, como todos nós sabemos, é uma península que está, no fundo, ocupada pela Rússia desde 2014. Foi a primeira zona da Ucrânia a ser ocupada. Uh, numa entrevista algo lamentável, Barack Obama veio dizer uh, que, enfim... Estados Unidos achavam, não sabiam muito bem o que fazer em relação à Crimeia, achavam que a Crimeia se calhar até tinha muitas simpatias pela Rússia e portanto não reagiram se calhar a tempo, mas enfim, a verdade é que quase todos os governos ocidentais, não foram só os Estados Unidos, fecharam os olhos àquilo que se passou na Crimeia, sem dúvida. E, e os, os ucranianos hoje têm um problema que é o saber, como é que voltam a, a reconquistar a Crimeia, como é que desocupam a Crimeia? A primeira coisa que estão a tentar fazer é atacar a zona de Kherson do Sul, portanto, que faz fronteira com a Crimeia, com mísseis de longo alcance. Temos aqui uh, o ataque às pontes uh, de Xongar, são duas pontes. Uh, aqui temos o, o momento preciso do ataque com o míssil Storm Shadow. Tens ali um míssil uh, indefinido, enfim, mas consegue-se perceber, o seu vulto destrói a ponte. Vamos ver o resultado imediato do impacto. Os Storm Shadow são os tais mísseis de cruzeiro ingleses, que têm uma versão francesa ao Scalp, que também já foi fornecido aos ucranianos. Esta, esta ponte está intransitável, os russos construíram agora uma ponte de barcas militares por baixo desta, mas aparentemente já está também neste momento a ser atacada. Por exemplo, uma coisa curiosa foi a televisão russa. Falou sobre isso com grande preocupação, mostrando ali a zona do ataque... Aquele, aquele, aquele círculo vermelho à direita, mas depois diz: Ah, mas ainda temos estas pontes à esquerda. E os bloggers uh, ucranianos já disseram: Pô, nós já sabemos. que Já sabemos onde é que podemos atacar. Portanto, são aquelas coisas um bocado surrealistas que se passam também aqui. Entretanto, ao, ao, fim da, ao, ao fim da manhã de hoje, portanto, não há muitas horas, tivemos um grande ataque ucraniano, também outra vez com o Storm Shadow, a uma base também na fronteira entre Kherson e a Crimeia que é a maior base da Rosgardia, portanto a Guarda Nacional Russa, em território ucraniano ocupado. Faz aqui a destruição, aparentemente houve grandes perdas de pessoas e grandes perdas materiais. Este foi um ataque direto, aparentemente, com quatro mísseis Storm Shadow. E depois, a resposta russa tem sido sempre, se atacarem a Crimeia, nem sabem o que é que nós vamos fazer. Perdemos verdadeiramente a cabeça. Mas a verdade é que já não há muitas armas que os, que os russos possam usar para além dos famosos mísseis Kinjal, os tais mísseis hipersónicos, que já são motivos motivo de, de chacota para todo o mundo. Vamos mostrar aqui a bateria ucraniana e os homens que foram medalhados, precisamente para, por abater os Kinjal. Portanto, são, é uma das baterias ucranianas que já abateu 13 mísseis, ditos indestrutivos, e, portanto, muitas pessoas dizem que é isso que está a levar Putin cada vez mais a pensar nos tais armas tática, nucleares táticas, porque não tem muito mais do que isso. Tem o Sarmat, ele diz que ainda tem o, ainda Sarmat. o Sarmat. O Sarmat é o tal míssil diabólico, sim, mas é o certo. Sarmat é um míssil intercontinental, portanto, por aqui, aqui não daria muito jeito, quer dizer, daria para destruir os Estados Unidos, mas não propriamente para destruir a Ucrânia. Por outro lado, agora sim, como prometido, a Conferência da Reconstrução, da Ucrânia em Londres, que acabou ontem, teve todos os dignatários do, do mundo eh, que prometeram reconstrução. A Crimeia foi muito tratada aqui, explicou-se que a Crimeia é um grande trunfo para a Ucrânia, pode ser numa Ucrânia futura um dos grandes polos de desenvolvimento europeus e também disse se disse uma coisa muito importante e foi a Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã que disse, a Ucrânia não pode eh, desligar o seu a sua tarefa militar da, do combate sem tréguas à, à, à corrupção. Quer dizer, a Ucrânia continua a ter muitos focos de corrupção e tem que os destruir porque é uma tarefa tão importante, eu não digo mais importante, mas tão importante como a Isso atividade tem, militar. Tem
0: sido um discurso, até de, de antes da guerra já era um discurso, dentro da União Europeia. Zé, eu estou aqui a fazer contas ao relógio, acho que ainda tens tempo para uma lavagem ao cérebro. Uh,
1: não, era só para tentar uh, explicar porque é que muitos russos... Uh, 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 Continuam a pensar sobre a guerra, aquilo que pensam. E a culpa é, sem dúvida, pelo menos o que dizem os especialistas, do tempo que passam as pessoas junto dos ecrãs televisivos. O estudo de uma empresa russa mostra que os habitantes de todas as regiões, que são 85, da Federação da Rússia, passam mais de 6 horas por dia a ver televisão e o canal mais visto, a é Orracia 1, que é o principal meio de propaganda do regime russo. E é por isso que muitos dos russos continuam a pensar eh, aquilo que hoje Prigozhin veio desmentir. Prigozhin não vai aparecer na televisão a dizer isto, na televisão russa. As agências russas de informação também, e eu não vi os discursos ou melhor, a, aquela declaração de perigo hoje. e uh, uh, quer dizer, isto é uma coisa uh, uh, brutal, se se retirar as horas de sono e, e de descanso e de trabalho, quer dizer, seis horas por dia, em frente a um ecrã. Uh, isto principalmente entre a população mais envelhecida e mais adulta, porque os jovens navegam na internet, só que há cada vez mais baixios e, e, e penedos na internet russa. Nós já sabemos que o YouTube e o Facebook não chegam à, à, à Rússia e que a Rússia faz uma censura cada vez mais forte da internet, exatamente devido uh, ao facto de a juventude ser o principal, uh, uh, digamos, consumidor dessa linha que ainda é uma linha onde pode haver alguma liberdade de expressão.
0: Vamos deixar de lado a internet e fechar com uma coisa que me agrada muito mais que são livros.
2: São livros e é o regresso à normalidade no meio da guerra. Há, há poucos meses, infelizmente, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas uma escritora americana disse ah, os ucranianos não sabem ler, os ucranianos não têm livros, os ucranianos odeiam livros. Bom, aqui está o começo de algo que contradiz essa escritora americana cujo nome não refiro, Uh, que é a abertura da Feira do Livro em Kiev, com Zelensky a uh, uh, consultar as bancas. Uh, houve quem me dissesse. A fazer Marcelo de Houve quem me dissesse que o livro Guerra e Paz não é o livro mais vendido nesta feira, uh, mas que tem havido um grande movimento. Como é que um país em guerra consegue organizar uma Feira do Livro é uma coisa perfeitamente espantosa. A seguir. Uma atividade que, penso eu, que não pode parar, a agricultura. E os agricultores uh, ucranianos já fartos de disparar pelas tropas de desminagem, começaram a usar isto, são uh, tratores agrícolas, que são simultaneamente veículos de desminagem e de cultivo, e são telecomandados. Portanto, vais ver, tens aqui este veículo, não tem ninguém lá dentro, e vais ver à distância o agricultor a comandar o seu veículo. Uh, e este veículo, como eu disse, serve para a paz e serve para a guerra. E é uma, bela imagem de,
0: agricultura. é uma bela imagem de resistência para fecharmos por hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Bom fim de semana ambos.
2: Até à próxima.